0: Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio Hola! Per parlarvi di Dungeons Dragons, giochi di ruolo e altre cose fantasy a partire dai nostri background
1: E oggi vi parliamo proprio di background perché è un nuovo episodio su One D&D che è giusto è One D&D perché mi confondo sempre su cosa va prima e cosa va dopo perché la scorsa volta abbiamo parlato delle razze oggi invece parliamo dei background di come cambieranno nella futura edizione di Dungeons Dragons e completeremo un po' la prima parte della creazione del personaggio per poi nel prossimo episodio parlare delle classi.
0: La scorsa volta cioè l'episodio 54.
1: Sì la scorsa volta che abbiamo parlato sì, di One sì, D&D. Però almeno
0: volta. se qualcuno si è perso quell'episodio può andare a recuperare anche esatto. quel segmento. Cosa
1: divertente con un altro episodio in pratica arriviamo in pari quando lo registreremo con quello che Wizard of the Coast ha pubblicato quindi sì, dovremmo fare in tempo a scrivere il nuovo però prima. Secondo me
0: stai dando false aspettative. Ce però... la faremo
1: ce la faremo ragazzi uscirà tanto di quel materiale su One D&D che a un certo punto ci stuferemo di fare queste review ma quando Arriverà a quel momento, smetteremo di farle. <ride> Ma prima.
0: Ma prima la sigla di Supernova Collective.
1: Mentre salite i gradini della torre che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
0: E hanno un microfono.
1: Prima cosa del background, non è proprio una modifica, ok? Ma la beta sembra dare molto più importanza alla costruzione del tuo background invece che al sceglierne uno dal manuale. Uh-huh. Cioè, nel manuale del giocatore c'era la lista e ti diceva scegli uno di questi background, no? Ed è uscito in seguito modi con tascia calderone di tutto praticamente per modificarlo.
0: Scusa, mi faceva ridere tascia calderone di tutto. Oh,
1: così l'ha chiamato. È che non è che perché non in ne inglese ne sembra figo. Sì, tascia calderone o Everything.
0: Ma secondo me, tra l'altro, come, come dato, cioè, dimostra quanto Wizard of the Coast stia attenta appunto all'utilizzo che i suoi giocatori fanno del materiale che hanno. Sì, perché almeno hanno, hanno io... preso tanti
1: manuali, no? Se li sono fatti ridare, hanno visto quale parte era ancora in tonsa no. e hanno detto questa parte non la uso. No. Come
0: sappiamo, come abbiamo ripetuto più volte, Wizard è solita fare questi sondaggioni eh, che lancia a tutti i giocatori dove ti fanno un sacco di domande sulle tue preferenze di gioco. E secondo me, come cosa potrebbe essere essere venuta fuori da lì perché sia io che la maggior parte dei giocatori che conosco in realtà abbiamo sempre avuto questa cosa di costruire il background come lo intendiamo noi quindi ti costruisco la storia del personaggio mi concentro più su quella parte narrativa e poi dopo ah sì devo anche scegliere un background dal manuale e vai a guardare sfogliando qual è quello che si può avvicinare di sì, più a quell'idea. Sì un
1: accolito. Cioè se Rando. ti ricordi
0: la prima campagna che abbiamo fatto con i corvi?
1: Io ho fatto cioè io mh, non so se non me lo ricordavo che c'erano se... Sì, beh anche non perché non usate. sapevi
0: la quinta quindi avevi quinta. letto velocemente la quinta ci ha detto create un background dei vostri personaggi ma intendeva la storia dei personaggi poi dopo tipo 5 livelli ci ha detto ah ma c'era anche un background da scegliere proprio dal manuale che vi dava anche delle cose in più sì, e esatto. quindi l'abbiamo aggiunto però questo per dire che eh, va un po' secondo me a seguire quella linea cioè siete in questo caso con questa nuova versione di Dungeons and Dragons siete totalmente liberi di fare quello che volete con il vostro background infatti adesso è l'esperienza di vita più rilevante per le vostre avventure viene, viene descritto in questo modo
1: esatto quindi potete avere anche una vita lunga prolifica, aver fatto un sacco di cose però magari è quella roba lì da quando hai fatto l'artigiano che ora ti spinge a fare l'avventuriero mm. e quelle competenze e abilità che si spostano nel tuo attuale lavoro in pratica che secondo me è fighissimo però passiamo un po' alle modifiche più hardcore proprio di numeri e così via. Il background ora è un po' più complicato di prima perché non è soltanto appunto, una scheda che puoi usare ma è composto da sei componenti diversi e questo è un po' dovuto anche al fatto che adesso lo puoi costruire tu quindi per costruirlo devono aver definito bene tutte le parti che prima erano semplicemente ah, hai questo elenco di cose e le prendi se scegli questo background eh, prima di tutto avete tre aumenti di punteggio di caratteristica che potete giocarvi in due modi o aumentate tre caratteristiche di un punto mm-hmm. oppure aumentate due caratteristiche ok di cui una viene aumentata di due punti e l'altra di uno okay. quindi il totale di punti punti che ti danno è tre, però puoi o dividerli in tre parti o dividerli in due parti ovviamente non puoi fare uno e mezzo, uno e mezzo uh-huh. quindi una sarà più alta dell'altra. Prima questa cosa era legata alla razza, sì. quindi si, si incentra rispetto alla, a quello che stavano dicendo anche nello scorso mm. episodio.
0: Sì esatto perché appunto le razze adesso danno altri tipi di vantaggi, altri tipi di caratteristiche mentre l'aumento del punteggio di caratteristica, appunto si incentra adesso sul background.
1: Secondo me questo aprirà un problema per Dungeons and Dragons perché questa one è la prima edizione retrocompatibile quindi inizia a funzionare non tanto come giochi separati cioè o giochi alla 3.5 mm. o giochi alla quinta poi mm-hmm. sappiamo che ci sono persone che hanno portato cose della 3.5 nella 5 e così via però non è fatto dal, da chi crea il gioco ok? Mm-hmm. quindi se sono la stessa cioè versione diverse dello stesso gioco e Wizard ci tiene costantemente a dire Dungeons and Dragons in generale che saranno retrocompatibili mm-hmm. devi dare uno stimolo a un giocatore per passare passare alle nuove regole. Guarda Magic the Gathering che è un altro grosso prodotto di Wizard. Mm Per chi non lo sapesse è un gioco di carte. Ogni tot mesi le carte ruotano e vengono pubblicate di nuove. Le nuove sono sempre più potenti delle vecchie. Mm Perché sennò la gente continuerebbe a giocare le vecchie o a rimpiangere le vecchie Mm quindi visto che devono pubblicare nuovi materiali, nuove cose, c'è un pochino il rischio che tutte le nuove cose siano più potenti, più rotte per attirare i giocatori. Questo è un esempio, cioè il background renderlo più libero, penso che nessuno userà più i background vecchi quando puoi costruirtelo con quelli nuovi
0: cioè tu dici comunque ti sembra a livello di meccaniche più vantaggiosa la nuova versione quindi gli aumenti di caratteristica fatti in questo modo legati al background rispetto a quello che era prima
1: esatto <ride> ma dovranno stare attenti a bilanciare le due cose perché è un gioco molto più lento quindi non puoi rischiare cioè non potranno fare un altro aggiornamento entro l'anno Vabbè. di queste cose quindi nel senso però penso che andranno nella direzione di dire tra 3-4 anni sarà una nuova versione ancora non mm. un nuovo gioco e quindi avremo tre versioni di Dungeons and Dragons quinta edizione fino a poi farlo diventare come Magic che ogni anno esce i nuovi bilanciamenti, le nuove cose ci sono un sacco di giochi che fanno così Ok, questa però Una è marea. la tua teoria la mia teoria. E,
0: e ricordiamo che comunque tutte le cose che stiamo dicendo sono ancora in beta, in beta. perciò sono tutti, ma tutto materiale che si trova su D&D Beyond nella sezione apposita che è ricordacelo
1: eh, One D&D Compendium
0: ok quindi nell'app di D&D Beyond che è stata comprata da Wizards c'è cioè questa sezione Dove potete trovare In anteprima Tutto il materiale Che Wizard Sta producendo E proponendo Al sì. pubblico Per One dd E potete quindi Provarlo E poi partecipare ai sondaggi Per far sapere Alla Wizard Se vi piace o meno
1: Molte di queste cose Ci saranno comunque mm-hmm. Nei precedenti versioni Di questa cosa Le beta Di Anerti d'arcana Interi classi Sono sparite Intere sottoclassi Interi abilità Talenti E così via Però rimane il fatto Che probabilmente Il background Funzionerà così mm-hmm. E loro ci tengono a dire Che poi sarà bilanciato in una fase successiva quindi okay. questo è volutamente spesso i designer lo fanno mm-hmm. perché c'è una roba molto interessante poi magari torniamo al punto però c'è una cosa molto interessante che è peggio avere un gioco che prende tutti i sette mm-hmm. piuttosto che avere un gioco che prende dieci mm-hmm. e uno, okay. anche se magari la media viene minore, perché è meglio avere comunque emozioni forti mentre giochi, piuttosto che dire ah, beh sì, ci ho giocato, però non è che mi è cambiato molto, mm-hmm. quindi ci sta che come prima prova siano completamente sballati le robe così almeno i giocatori sanno darti un feedback perché lo sentono proprio e tu sulla base di quei feedback puoi elaborare anche altre cose che magari non sono direttamente riferite ai feedback c'è tutta una teoria su come si fa le beta per i giochi che è stupenda mi piace un casino però tenetene conto mentre parliamo di queste robe cioè non è detto che questa sia la versione definitiva e che segua le stesse logiche nella versione definitiva
0: quindi ma andiamo avanti sul background oltre a darvi l'aumento di caratteristica vi dà anche competenza in due abilità dove volete come volete, quindi proprio per l'idea che siete voi a costruirvelo siete voi a dire secondo me quella parte della sua vita lo ha eh, temprato in queste Questo, due abilità. Ma ha dato
1: queste due Molto competenze sì. a cui si aggiunge dalla terza parte del background la competenza in un attrezzo. DD continua a spingere su questa roba. Io non la vedo così utilizzata in realtà. Però in teoria tu non potresti fare tiri di abilità per forgiare un'arma, tu dovresti mm. fare un tiro di competenza sugli attrezzi da fabbro. Ok. Quindi loro mm. continuano a spingere su sta roba, e penso che nelle prossime campagne che gioco gli darò più importanza, perché, mm. cioè, evidentemente ci tengono questa cosa.
0: Cioè la stessa meccanica per cui a volte ci dici hai competenza con gli attrezzi da scassinatore no e allora non puoi fare questo tiro sì,
1: cioè l'idea è quella perché tu non puoi proprio, anche nel mondo reale, io non mm-hmm. saprei come aprire una porta, cioè sì. se io dovessi scegliere quindi, di aprire una porta chiusa, tenterei di prenderla spallata sì. per il fatto che anche provando a mettere dentro roba se non sei competente sì, non quindi, ce la fai.
0: Quindi tu potresti essere competente su uh, rapidità di mano ma se sì, non hai la però, competenza sugli cioè, attrezzi da scasso non teoricamente non puoi, okay. ok.
1: Quindi ti modo modulo un po' la cosa. Di fatto poi, visto che spesso sono molto, legal, cioè alla fine degli attrezzi da scasso forse sono l'esempio più usato in D&D, mm. però è anche interessante che puntino tanto su questa roba perché, per esempio, in Stake 7 Curriculum of Chaos ci sono i vari job che ti servono per avere bonus nella scuola, no? Ci sono i lavori che fai gli extracurricolari dove spesso hai un tiro di abilità su uno strumento mm-hmm. e quindi, capito? Cioè lo stanno vogliono dare più modi con la stessa meccanica, perché alla fine è un tiro di abilità, però più modi per avere risultati diversi e per aiutare la narrazione fondamentalmente mm. che ci sta.
0: Come altra competenza si aggiunge anche un linguaggio quindi sempre seguendo un po' quello che era il, lo schemino diciamo delle razze che, che avevano anche il linguaggio come competenza, anche qui troviamo il linguaggio quindi siamo sì, già a quattro è stato competenze
1: spostato, è stato spostato il linguaggio nel background, mm-hmm. non è più nelle razze mm-hmm. perché così anche lì è, segue quello che era venuto fuori con Eberon dove per Eberon dici sì, però se vivo in un'altra nazione non ha senso che io sappia parlare orchesco, sì. va bene che sono un orco però non ci ho mai visto e quindi era legato alla nazione che sceglievi qui è legato al background mi
0: piace veramente un sacco questa nuova impostazione mi sta venendo voglia di fare un sacco di personaggi è più realistica
1: più che sì, altro sì, funziona sì, un sì. pochino meglio sì. molto bello altra figata è che ti danno un talento di primo livello e cioè, poi vedremo quando parliamo dei talenti nella prossima sezione perché è specificato il livello perché mm-hmm. cambierà un pochino questa cosa
0: ok 50 monete d'oro da spendere in equipaggiamento iniziale che sono un sacco
1: sì anche se poi l'equipaggiamento iniziale c'è anche nella classe quindi però okay. è tipo
0: aggiuntive
1: o, non ho, o c'è un contrasto e non ho capito io vabbè ah, forse ti o oh,
0: 50 monete d'oro o parti no, secondo con secondo me è aggiuntivo inizio.
1: 50 monete d'oro okay. di default mm. hanno tolto la cosa del tiro mm. perché anche qui c'è cioè, l'idea è che è un altro concetto di design mm. per cui se generi asimmetrie devono essere asimmetrie motivate mm-hmm. invece prima c'era una simmetria tra i giocatori soltanto perché tiravi a caso i dadi e quindi sì. alla fine della fiera perché uno dovrebbe avere più soldi di un altro mm così hai 50 monete d'oro che comunque sono tante però...
0: Beh poi in realtà i background prima ti davano monete d'oro a seconda del background cioè tipo sì. l'accolito ne aveva molto di meno del mercante sì. per dire. che
1: aveva senso anche quello sì. secondo me si sono accorti che la vera valuta non sono le monete di eh, rame o d'argento ma sono le monete d'oro e quindi si soprattutto... spostando tutto sulle esatto, monete Esatto
0: anche perché in realtà 50 mi sembra un numero molto più alto di quelle che davano prima sì. quindi forse si sono anche accorti perché che... Perché tanto
1: che è inutile avere 3 Sistemi di monete diverse. Sì, ma
0: anche che i giocatori, cioè, a una, una moneta d'oro non davano lo stesso, eh, la stessa valuta che dava Wizards. A una moneta sì, d'oro. Sì.
1: sì, alla fine tu fai tutto in monete d'oro, quindi non si sa, però io non l'avrei tolto se fossi loro. Quindi di sicuro a me piace come, come modifica. Se vuoi, possiamo leggere e commentare qualche esempio mm-hmm. di, di background che hanno dato loro, giusto per farli vedere. Sì.
0: Prima di tutto, questo però, volevo dirti, ma i personaggi che creeremo per le prossime actual play
1: io aspetterei che uscisse la versione definitiva comunque dove vuol dire non sono... aspettare
0: fino al 2024
1: ma se sì però se metti in storia di vapore
0: mm.
1: no se in dove di vapore, non dobbiamo
0: creare nuovi personaggi
1: sì ma se dovessi creare un nuovo personaggio e giocate soltanto in due mm. no è, è un casino se è sotto se è sbilanciato a mio favore mm. come dungeon master certo. capito quindi ci sta secondo me a continuare ad usare le cose che funzionano poi.
0: comunque secondo me in generale stavo pensando che proprio più più stimolante e mi sembra come approccio eh, che si avvicini molto cioè non che Wizards abbia necessariamente preso spunto da altri giochi secondo me appunto semplicemente ha preso spunto dai sondaggi che ha fatto però pensando ad altri giochi eh, che ho giocato negli ultimi mesi negli ultimi anni che dicevo mi stimolano molto di più perché la creazione del personaggio cioè è stimolante diciamo che l'approccio è un po' quello cioè nel senso che comunque il fatto di lasciarti così libero sul background è un modo per incentivarti a a narrare alla fine, cioè il fatto di dire hai la possibilità di spostare dove vuoi le caratteristiche, le abilità eccetera ti dà la possibilità di dire wow, cioè mi mi crea una storia che renda coerente tutto questo.
1: e ti ti rende però ti crea anche un meta tra virgolette sul potenziamento dei personaggi e così via, per quello che dico, futuri aggiornamenti potrebbero renderlo anche un gioco capace di fare altre cose Mm. con questo, cioè un sistema di game design molto più solido di quelli precedenti Mm. Molto più moderno ci sono quelli tradizionali eh, C'è proprio scritto Che sono esempi di background uh-huh. Ok e, e che sono stati creati Con la stessa regola Quindi per dire L'accolito Che avevamo uh-huh. anche nel precedente Ti dà più due in saggezza Più in intelligenza Intuizione e religione Come competenze nell'abilità abilità, uh-huh. competenza degli attrezzi da calligrafo In pratica Linguaggio celestiale E il talento Iniziato magico Sulla magia divina Quindi hai uh-huh. già più incantesimi Legati al tuo passato Che è molto figo Perché se adesso io voglio fare Un guerriero che nella sua vita precedente era una specie di templare o un accolito di qualche religione Ho un paio di incantesimi che al primo livello sono utili Ho un paio di trucchetti ma che mostrano anche cioè posso fare i riti in cui poi succede qualcosa e non devo soltanto renderlo una cosa di flavor ma ce l'ho proprio nel mio background un altro esempio è per il che non c'era prima l'agricoltore da più due in costituzione più uno in saggezza hai competenza in gestire animali lì e natura gli strumenti hai quello da carpentiere linguaggio l'alfling e il Eh, eh, talento è robusto e c'è proprio la descrizione no? sei cresciuto vicino alla terra anni passati a prendersi cura degli animali e coltivare il terreno ti hanno ricompensato con pazienza e una buona salute hai un eh, gentile apprezzamento per eh, quello che la natura ti regala insieme a un rispetto salutare per l'ira della natura come molti altri agricoltori hai fatto uso frequente del, di libri sull'agricoltura o prodotti dai grandi eh, agricoltori alfling quindi ti aggiungi anche un pochino di lore di world mm. building No? Di dove vuoi spingere le tue cose Poi c'è il gladiatore Poi c'è la guida C'è la guardia sì, ce sì. Ne E sono questi sono marea.
0: soltanto quelli pre-costruiti. precostruiti Poi appunto Cioè in realtà Mi sembra che Wizard Stia spingendo a dire Fate Vobis
1: Sì 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 Questi sono solo esempi Cioè c'è proprio palesemente scritto Questi sono esempi Poi sì, probabilmente sì. li metteranno anche nel manuale Perché così la gente non fa fatica Però mm. sono esempi Seconda parte di questo One D&D compendium È la modifica ai talenti
0: mm-hmm. Le modifiche ai talenti Sono più semplici ora avranno un livello però alcuni avevano già un livello no?
1: che io mi ricordi no però magari mi ricordo male cioè c'erano talenti legati ai livelli ma a classi specifiche, tipo l'artetici aveva robe...
0: Ok, io no non però ecco, forse per cosa. sbloccarne alcuni dovevi avere come prerequisito un altro talento, quindi era come se avessi un... Ma davvero?
1: C'era anche nella quinta? di sì, però però Io me lo ricordavo forse... nella terza questa cosa. Non ho
0: mai utilizzato troppo i talenti a contrario di mistre, quindi... Eh, neanche io
1: perché faccio sempre <ride> dungeon master, quindi... <ride> quindi non
0: lo so. Allora, eh, però appunto avranno un livello, dei prerequisiti e eh, l'indicazione se sono o meno ripetibili.
1: Sì, questa è una cosa nuova per esempio che puoi ripetere più volte lo stesso talento sì. mi sembrava che prima non si potesse fare Anche però perché a sto punto non sono non riesco a immaginare
0: in che modo cioè in che senso e eh,
1: non so se prendi robusto ti dà più uno la costituzione e ed è cumulativo cioè no, posso prenderlo
0: infatti... ogni tanto no
1: no adesso alcuni <ride> sono cumulativi sì wow ok uh, i talenti coprono come prima un ampio spettro di possibilità uh, come per esempio il crafter che permette di avere uno sconto quando si comprano oggetti non magici o l'iniziato magico che è prendibile più volte che dà accesso a diversi incantesimi quello che dicevo prima Cioè tu puoi essere un guerriero Che sta collezionando incantesimi Per qualche motivo
0: Per ora però sappiamo soltanto Che sono tutti di livello 1 Non hanno prerequisiti E non sappiamo ancora Su cosa si baseranno Quando ci saranno appunto Questi prerequisiti E quanto saranno potenti Fit di livello più alto Perché sì. è ancora in costruzione
1: Tra l'altro mi è appena venuto in mente Che hai ragione In Strict 7 Curriculum of Chaos Ci sono solo due talenti mm-hmm. Uno è eh, Iniziato magico del college In mm-hmm. cui sei E l'altro è Tipo uh, mascotte del college. Mm-hmm. E per prendere mascotte del college, puoi prenderlo solo al quarto livello. Co- sulla base del primo talento. Quindi, eh, solo sì. se è il primo talento. Sì. Quindi, forse non è una cosa nuova. Meglio così, perché non ne abbiamo trattato molto. Abbiamo risolto il mistero delle 50 monete d'oro, vai Giada.
0: Cioè, praticamente, se tu fai un tuo background, ti dà a disposizione 50 monete d'oro da spendere, e ovviamente quelle che eh, rimangono, eh, ti rimangono come resto, e quindi ce le lì pronte da usare. E quindi questo è il motivo per cui, guardando i background già precostruiti, avevano già eh, selezionato il, l'equipaggiamento, e quindi le restanti monete d'oro sono quelle. Sì, che cioè,
1: se io compro gli strumenti da calligrafo per l'accolito, poi magari. magari Magari mi rimangono solo tre monete Mm d'oro Tra l'altro ho appena visto anche una piccola nota Che quindi aggiungerei qui prima di chiudere Che ti spiegano anche come funziona Nel caso usassi un manuale Dove l'aumento del punteggio di caratteristica Che abbiamo visto che qui viene dato dal background Viene dato invece da qualcos'altro Per esempio dalla razza O da qualche altra fonte Talenti cose del genere E dice che appunto se stai usando qualcosa Che ti fa derivare l'aumento di caratteristica dalla razza Devi scegliere quali dei due applicare Cioè puoi avere o il background con gli aumenti di caratteristica di D&D 1 oppure la razza con gli aumenti di caratteristica di mm-hmm. Tasha o di qualsiasi altro manuale precedente questo significa che potete comunque scegliere la razza però semplicemente l'aumento di caratteristica sarà sul background che le, le, non cambia molto perché con, da quando c'è Tasha Tasha ti permetteva comunque di muoverli mm-hmm. come volevi quindi morale della favola però sicuramente sarà più potente scegliere un background di D&D 1 con una razza di D&D 1, per così hai i benefici sia su, sulla razza sia sul background Mm. mentre se no di là prendi meno di quello che era previsto e di qui prendi meno di quello che era previsto. Sarà comunque cioè compatibile più dal punto di vista di roleplay e del fatto che la gente può riutilizzare i materiali vecchi più che dal punto di vista dell'ottimizzazione probabilmente
0: Per questa analisi di One D&D è tutto. Come sempre vi chiediamo il favore di darci dei feedback rispetto a come, come è andata, nel senso che per noi è una cosa nuova fare analisi di questo tipo. Eh, speriamo siano interessanti e speriamo che, insomma, tipo Portarvi notizie fresche che magari non avete tempo di andare a cercare e quindi
1: Sì, il modo migliore per darci feedback è venire a chiacchierare nel gruppo di discord c'è già stata una discussione sulle razze dall'ultima volta quindi di sicuro ce ne sarà una anche adesso. Trovate
0: l'invito al server discord di non dire draghi sempre in descrizione e
1: trovate Emilio pronto a chiedervi come è andata, cosa vi è piaciuto, cosa vi aspettate da One D&D e così via.
0: Esatto e adesso vi lasciamo al secondo segmento
1: anche voi volete buttarvi in una nuova avventura come sta facendo Wizard of the Coast con One D&D e volete assicurarla sappiamo chi suggerirvi lo sponsor di questo episodio Lorenzo Brachetti eh, che si occupa di assicurazione appunto fa l'assicuratore e di cui noi ci fidiamo molto perché è un fan del podcast da tanto tempo e abbiamo avuto l'occasione anche di usare i suoi servizi come assicuratore e ci siamo molto soddisfatti dalla sì, cosa
0: ci siamo veramente trovati bene perché è super attento super preciso e è disponibile Veramente a qualsiasi ora del giorno, nonostante sia perennemente al telefono con qualche cliente.
1: È, è, è una delle persone che lavora più cioè, che lavora più duramente che conosco. Ci troviamo spesso tipo a luna di notte a mandarci messaggi. Perché lui sta ancora lavorando su qualcosa e io sto ancora lavorando su qualcosa. Quindi, cioè, fidatevi se avete bisogno di un'assicurazione per viaggi auto, fogli, libri di giornale. Ehm, eh, sì, era una citazione terribile di Tiziano Ferro. Però scrivete a Lorenzo Bracchetti con la mail Lorenzo Bracchetti tutto attaccato tutto minuscolo chiocciolaoutlook.it oppure potete chiamarlo al numero 340 521 1051 340 521 1051 ha anche una pagina Instagram che io continuerò a perseverare a sponsorizzarla che si chiama Insta Insurer dove forse prima o poi ci darà consigli in generale su come funziona il mondo delle assicurazioni per questa sponsorizzazione è tutto adesso vi lascio tornare al secondo segmento in cui parleremo di forme di governo La forma di governo che vediamo più spesso nei nostri giochi di Dungeons and Dragons è la... Dai, ce n'è solo una, Giada, non fare quella la faccia. La monarchia stupir-
0: o l'impero? La monarchia o l'impero?
1: Che vabbè, sì. l'impero è una forma di monarchia, sono solo Beh, i romani sì, hai che hanno fatto ragione. un'operazione di marketing fondamentalmente. Mm-hmm. Perché t- vediamo così spesso quella forma? Sarebbe un interessante studio storico, psicologico, antropologico. Mm-hmm. Oggi vogliamo darvi, soprattutto Giada, eh, tre forme di governo diverse che sono prese dalla sociologia e dall'antropologia, mm-hmm. ok? Alcune non sono proprio antropologicamente aggiornate, ma poi vi spiegheremo perché e che non sono tipiche del mondo occidentale. Esatto. In mezzo poi tenteremo di darvi anche qualche piccola informazione su a cosa servono queste forme di governo, cioè come costruirci all'interno una campagna con sì. quello che ci viene in mente.
0: Esatto, okay. abbiamo provato a prendere degli spunti in base a quello che ci suggerivano queste forme di governo.
1: Però secondo noi è anche interessante vederle come semplicemente world building, cioè la vostra mm-hmm. campagna è di normali cacciatori di draghi però non è ambientata nel solito regno mm. pseudo tedesco slash francese slash italiano ma è in una forma di fantasy diversa che arriva magari da altre parti del mondo uh-huh. Ok, e che potrebbe avere questo come prima base di studio per poi approfondirla meglio ci tengo a specificare questa cosa perché è facile cadere in stereotipi uh-huh. nel nostro mondo occidentale e non importa poi così tanto perché alla fine finché ne gi- ci giocate a casa con uh-huh. il vostro gruppo anche se giocate uno stereotipo alla fine tutto Dungeons Dragons ormai sta diventando un gigantesco stereotipo di se stesso però eh, rende più divertente più interessante l'abbiamo detto più volte esplorare altre culture attraverso questo gioco e quindi studiarci un attimo dietro potrebbe essere un modo interessante per fare qualcosa di originale. Detto questo la mia introduzione è finita e tocca a Giada.
0: Aiuto! Ok, allora, come, come diceva Emilio, quello che cercheremo di fare oggi è portare tre forme di governo che non sono tipicamente occidentali e il tipicamente occidentale, per quanto riguarda le forme di governo, si traduce con sistemi politici centralizzati, Esatto. quindi appunto la monarchia e l'impero di cui parlavamo prima, ma in realtà anche la Repubblica, ad esempio la Repubblica Democratica, è comunque un sistema centralizzato, perché è vero che c'è la democrazia, ma comunque poi ci sono delle cariche politiche che detengono il potere, no? Sì in tre parti. Diciamo bloccato, che comunque... l- l- ci
1: portiamo ancora dietro il sistema greco, no? Meritocratico, mm-hmm. democratico, oligarchico, sono tutte forme tirate fuori dai greci che comunque avevano un'idea di centralizzazione del potere all'interno.
0: Mm-hmm. Invece appunto le tre forme che esploriamo oggi sono forme decentralizzate o totalmente acefale, cioè non, non hanno un capo vero e proprio. Sì. La prima forma è quella della banda. Uh, la banda è la struttura più semplice e più egualitaria possibile a livello politico. Perché è un gruppo di persone molto ristretto che non ha una gerarchia decisionale ed è è sottoposta a un flusso continuo tra l'altro, nel senso che ci sono persone che continuano ad entrare e uscire dalla banda. Quindi semplicemente esiste come, a livello filosofico non so come si si dice, cioè esiste come concetto, come gruppo di persone, ma le persone continuano a cambiare, quindi dopo dieci anni la banda potrebbe essere costituita da persone del tutto diverse rispetto a dieci anni prima, ad esempio. Le decisioni all'interno della banda, come dicevamo, è molto egualitaria perché possono essere prese da tutti sulla base di una proposta individuale, quindi di solito un individuo, un membro della banda propone qualcosa e c'è una votazione da parte di tutti in cui vince la maggioranza. Ovviamente è molto molto rara come forma di governo perché è gestibile soltanto con un numero esiguo di persone. Quando infatti diventa più, più grande, come nel caso delle tribù che vedremo dopo, già appunto inizia ad avere delle forme più strutturali. Stavi dicendo qualcosa?
1: No, stavo dicendo che infatti spesso veniva vista come la forma base dell'organizzazione di altre forme sociali mm-hmm. e probabilmente potremmo individuare bande anche nella nostra società. Cioè se un gruppo di amici che gioca a D&D può essere considerato una banda, è facile entrarci us- e uscirci, mm-hmm. ognuno può proporre di fare cose nuove e valutarle assieme. Cioè in teoria se è una sì, cosa è abbastanza un egualitaria. è un sottogruppo sociale, mm-hmm. ok? Quindi poi potete chiamarlo anche in un altro modo, ma l'idea è quella.
0: E a me quando, quando l'ho letta per preparare questo episodio ha ricordato molto appunto in realtà l'idea di party anche se in realtà intendevo il party di avventurieri non il party di giocatori però effettivamente se ci pensate il party di giocatori di, di avventurieri spesso è così cioè è un gruppo di persone che si ritrovano a fare delle cose assieme dove però almeno nella maggior parte dei party ma non è detto e poi anche qui quindi è interessante vedere come poi si cerchi sempre la figura di un leader ma di solito l'idea è che tutti possono proporre di fare qualcosa possono prendere delle decisioni si può votare per decidere e addirittura chi magari non è d'accordo con una decisione se è una decisione forte può anche decidere di uscire dal party uh-huh. e di fare un nuovo personaggio di introdurre un nuovo personaggio perché quel personaggio non ci stava più dentro quindi anche questa idea del flusso continuo
1: uh, a me tra l'altro quando me ne hai parlato prima di iniziare la registrazione non può che venire in mente una uh, come si dice una ciurma di pirati uh-huh. Per tu mi dici giustamente una ciurma di pirati classica che vediamo c'è sempre un capitano, capitano un quatermastro e così via ma io non sono tanto convinto che non sia più perché è una forma hollywoodiana di pirateria mm. e quindi ci hanno abituato a pensare al capitano non, alla gerarchia ho studiato così via.
0: abbastanza i pirati per però
1: per come la vedo io se dovessi creare una ciurma di pirati più realistica mm. effettivamente sei in mare per tanto tempo tutti assieme mm-hmm. No, ognuno può proporre qualcosa e se ha abbastanza supporto dagli altri diventare il capitano chiunque sia stato su una nave per buona parte della sua vita secondo me saprebbe fare il capitano di una nave quindi non c'è un insieme di competenze
0: ok Così è più una elevato. cosa carismatica È più
1: una casa case- carismatica per deferire a uno e decidere più velocemente sì. E secondo me il modo più semplice per farlo è una banda di criminali dove non c'è un vero e proprio leader mm. Non è ancora emesso, emerso un vero e proprio leader Oppure anche un gruppo di pirati E quindi i personaggi che se ne vanno e che rientrano man mano che arrivi a un porto Che qualcuno è stufo no mm. E hai la tipica roba di pirateria ma da un altro punto di vista rispetto allo standard C'è il capitano Jack Sparrow, c'è Barbossa, c'è mm quello che vuole prendere il potere, c'è cioè il secondo in comando. Ma mi
0: viene in mente che ad esempio io ho giocato qualcosa di simile, ogni tanto ne ho già parlato su questo podcast con il bardo taglialegna eh, stiamo giocando la campagna piratesca della ciurma del drago rabbioso e essendo comunque quattro giocatori, eh, quando abbiamo costruito il party ci siamo detti però cosa facciamo? C'è un capitano che è un NPC fa il capitano uno di noi e poi ci siamo detti facciamo che siamo quattro capitani cioè siamo in un momento in cui il capitano storico della nave è morto uh-huh. e in realtà siccome noi siamo quelli più carismatici facciamo che in realtà non c'è un vero e proprio capitano noi siamo un po' i leader morali di questa ciurma e però di volta in volta ad esempio mi ricordo che nella prima stagione che abbiamo giocato era molto forte eh, neanche il potere ma proprio appunto la leadership no di Alexander che era quello più, più storico su quella nave ma poi in realtà si è visto come di volta in volta ormai abbiamo giocato tre tre stagioni cioè comunque anche gli altri hanno iniziato a prendere in mano il potere e a seconda delle scelte che bisognava prendere no come dicevi tu magari uno interviene in quel momento è più carismatico e quindi diventa momentaneamente il leader il capitano quindi ci può stare effettivamente come cosa eh, rispetto appunto a quello che dicevi della nave classica mm-hmm. con il capitano classico eccetera un altro modo di utilizzare la banda potrebbe essere eh, renderla un insieme di NPC fondamentali all'interno della campagna che possono essere nemici o alleati del party perché comunque è un gruppo secondo me interessante a livello di dinamiche quindi potrebbe essere un elemento interessante nella campagna ma la cosa che a me interessava per quanto riguarda eh, il concetto di banda era proprio quello che dicevo prima del flusso cioè entrare e uscire dalla banda quindi la vedevo bene come appunto un party in una campagna di 20 livelli dove magari uno dopo diversi livelli è stufo di giocare il solito personaggio e quindi o a livello di meccaniche o a livello di interpretazione vorrebbe provare qualcos'altro ci sta che quel personaggio si allontani per un po' e che faccia entrare qualcun altro e lo rende ancora più Ehm, non so come dire più fluido no? rispetto a un party normale di avventurieri perché c'è già questo concetto appunto di banda dove i personaggi continuano a entrare e uscire
1: proprio puoi spingere anche un gradino oltre fare una specie di west marches mm. In cui ogni volta che giochi puoi cambiare personaggio Madonna. Cioè ci sono le schede di tutti i 20 membri della banda uh-huh. no? E uno può saltare dentro e portare avanti la sua storia dal punto in cui l'hai visto Magari qualcuno ha un'interazione con un NPC che sembra interessante E quindi qualcun altro gioca quell'NPC per dargli quell'interazione in più che non aveva no? O dargli un po' di vita in più, approfondire la sua storia e così via Poi approfondita la storia di quell'NPC esce fuori e rigioca il suo personaggio
0: Non so se riuscirei a farlo ma è sicuramente un bel esercizio interpretazione. Sì. Mm.
1: Nelle bande secondo me intrighi politici veri e propri non si possono mm. fare, però io ne approfitterei per mettere lì la spiegazione di come funziona un intrigo politico, mm-hmm. ok? Uno dei modi più intelligenti che ho sentito per descriverlo è il fatto che non dovete parlare di politica, ma quello che dovete fare è una rapina, solo che l'obiettivo non è avere soldi o denaro, ma l'obiettivo è scoprire chi sta facendo cose e perché. Immaginate di essere il braccio destro di qualcuno all'interno della banda, oppure un un membro della banda qualsiasi perché stavo dicendo stavo pensando al braccio destro del re guarda a okay. casa cioè subito alla monarchia e a Game of Thrones siete un membro della banda e sapete che c'è qualcuno che vuole prendere il potere quindi trasformarla da una banda mm. a un gruppo di mercenari mm-hmm. per esempio scoprire perché lo fa scoprire chi sono i suoi alleati scoprire qual è il suo piano è la parte divertente dell'intrigo politico e quindi dovete mettere se siete il dungeon master dei blocchi a quelle informazioni se siete i giocatori tentare di toglierli e arrivare alla parte interessante Mm-hmm. Magari può essere interessante L'intrigo politico In una banda del genere Perché hai tutta la banda Che può cambiare idea E quindi mm-hmm. avere una qualche meccanica Che ti segnala no, Se tu sai qual è il cattivo Perché gli intrighi politici Hanno bisogno di una faccia mm-hmm. Hanno bisogno di sapere Chi è che devi rapinare Chi mm-hmm. è che stai studiando Ok? Anche se poi magari C'è un altro cattivo dietro Che non conosci Hai questi indicatori Che ti fa vedere la banda Se è più d'accordo con te O più d'accordo con l'altro O più d'accordo con un altro Giocatore politico ancora Visto che proprio Non c'è una struttura Quindi non hai quel senso di gerarchia. Dove puoi. Sei ufficiale dell'esercito, quindi puoi pensare di fare la scalata e prendere il potere, no? Cosa ti serve? Ti basta convincere gli altri ufficiali e prendere tutti assieme il potere spodestando il re. Mm-hmm. Quindi devi convincere tutti, perché se una, un grosso numero di persone non è d'accordo con te, quello che succede quando tu tenti di prendere il potere è che il gruppo si sfascia. Quindi, se tu vuoi prendere il potere è così e se vuoi prevenire che uno prenda il potere è la stessa cosa. Cioè, non devi rischiare che nella lotta per prevenire lui non abbia più supporter mm-hmm. non più sostenitori e quindi la, si spacchi nella sua direzione. E quindi è proprio interessante. Interessante per questa roba che dicevi che può cambiare facilmente e quindi a un certo punto dici vabbè ma perché devo stare qui a difenderla a spada tratta me ne vado io no
0: L'altra forma di governo che portiamo oggi dove forse è ancora più fattibile inserire invece appunto un un intrigo politico è quella della tribù.
1: Sì, Eh, facendo ricerca per questo episodio ci siamo accorti che i libri di testo di antropologia nello specifico di Giada ma mi ricordo Mm anche i miei solo che non sono andato a rivederli parlano ancora di tribù, Mm in realtà sembrerebbe o almeno l'enciclopedia di Cambridge sembrerebbe indicare che non è un termine che antropologicamente viene usato Mm. perché si sono accorti col procedere degli studi che era un'idea un po' colonialista, cioè l'idea che tutti quelli non civilizzati erano organizzati in tribù e in più spesso quello che era visto come tribù, cioè come insieme comunque di organizzazione sociale, in realtà era soltanto una comunanza linguistica e se pensate a quanta comunanza linguistica c'è tra le nazioni europee e quanto sono diverse anche in una stessa democrazia capite che ha perso un po' di senso usare il termine tribù, perché è un po' un passato coloniale un po' non è neanche un'indicazione di una vera forma di governo, quindi non sembrerebbe essere una cosa reale cioè non sembrerebbe esserci qualcuno che è organizzato in tribù Mm però è interessante magari qualche popolo in qualcosa di simile c'è per l'amor di dio però non è così generalizzato come uno pensa quando pensa alla tribù che pensa dagli uomini primitivi alle popolazioni che noi consideriamo esotiche Mm. ok però io e Giada abbiamo deciso di parlarne comunque perché comunque ha una presa sul nostro immaginario ormai e quindi può essere interessante rispetto a una campagna che come dicevamo è ambientata nel solito regno cioè un modo diverso per giocare e in fondo come dicevo nell'introduzione iniziale anche giocare un cliché non è un problema fin tanto che siamo consapevoli che non è come è fatto il mondo reale, che è un mm-hmm. gioco che stiamo giocando. Mm-hmm. Quindi come quando giochi un supereroe e non pensi che puoi lanciarti da un grattacielo come Spider-Man, così non vengi a pensare che tutte le popolazioni non europee siano organizzate in tribù. Detto questo, prego.
0: Ok, uh, allora beh, per tribù si intendeva questa società organizzata in più gruppi familiari? Eh, che si consideravano l'un l'altro come discendenti dallo stesso antenato.
1: Sì, ma ho una prima domanda, lo stesso antenato per tutta la tribù? Teoricamente
0: st- sì. Okay. sì, cioè erano più gruppi familiari diversi, quindi all'interno c'erano lignaggi diversi, ma eh, quello che univa una tribù era la discendenza dagli stessi antenati e quindi poi tribù diverse avevano antenati diversi, okay. però all'interno la tribù aveva diversi rami, quindi lignaggi, eh, che invece erano gruppi familiari, mm-hmm. quindi ov- Ovviamente man mano che, cioè, immagina proprio l'albero genealogico, cioè man mano che vai avanti con i rami e arrivi a, a sì, alle, cioè, se, se, a man mano giorni più recenti. Che si
1: ampia, perdi i legami diretti e quindi crei nuove famiglie. Esatto, nuovi gruppi.
0: esatto. Come dicevamo all'inizio, è un'organizzazione politica acefala perché non ha un potere centrale permanente. Eh, ogni gruppo di discendenza ha un suo rappresentante e c'è poi un consiglio di villaggio che si riunisce con tutti i rappresentanti dei vari gruppi di discendenza. E quindi nel momento in cui c'è il consiglio ci sono appunto tutti i capi villaggio tra virgolette ok mm-hmm. dei vari lineaggi che rappresentano quindi il consiglio della tribù che amministra le relazioni con le altre tribù quindi le guerre o anche proprio semplicemente la, la mediazione con le altre tribù quando ci sono dei conflitti interni alla tribù eh, vengono risolti di solito da delle figure che sono dei mediatori che però non hanno affatto un ruolo politico hanno un ruolo religioso ok ok quindi tutta la parte di intermediazione tra gruppi familiari diversi all'interno della stessa tribù è risolta eh, da questi pacifisti praticamente che, che cercano appunto di eh, risolvere il conflitto in modo che all'interno della tribù, cioè che la tribù non si spacchi okay. sostanzialmente.
1: Per, per esempio mi viene in mente gli stregoni mm. in stregoneria oracoli e magia mm-hmm. di eh, Evans Pritchard e dico nello specifico nel suo libro per come mm. le descrive lui non, non so come sì. fosse veramente però lì è descritte come figure che appunto indicavano come stregone Mm cioè c'erano stregoni buoni stregoni bianchi che indicavano come stregoni quelli che sapevano che avevano un problema con quello che aveva subito il malocchio Mm cioè loro erano una sorta di eh, investigatori sociali scoprivano le magagne nella tribù tra le varie famiglie e poi dicevano ah guarda ti ha fatto il malocchio lui così tutta la tribù andava dal tipo gli diceva perché hai fatto il malocchio lui diceva no non è possibile non sono un vero stregone l'ho fatto nel sogno senza accorgermi era inconscio e aveva modo di scusarsi uh-huh. per quello che... cioè si scusava sì. per la stregoneria sempre secondo Eva Sprecher, ma in realtà si scusava per quello che era successo prima, e per uh-huh. il conflitto che c'era stato e poi si andava avanti amici come prima.
0: Sì, mi sembra di ricordare che c'era cioè, una forma che appunto sempre eh, basandoci su studi del passato non siamo aggiornati a quanto pare non lo sono neanche i libri di testo, però mi sembra di ricordare che è una forma che appunto si vede in diversi Sì, è, è,
1: sem- è, è abbastanza tipico e in realtà è quello che avevo studiato anch'io che è abbastanza mm-hmm. diffusa come cosa non so se è ancora vera mm-hmm. però l'idea dello stregone che c'era in Centrafrica tra gli Asande, Asandi, gli Asandi. Nuer mm-hmm. e le altre popolazioni della zona era proprio quella tra le altre cose erano mm-hmm. figure sacerdotali ma anche guaritori e pacificatori sociali
0: Per quanto riguarda la tribù eh, secondo me può essere appunto uno spunto come dicevo prima per una campagna basata sugli intrighi politici con un setting però diverso da quello del tipico palazzo reale quindi alla Game of Thrones no? Quindi giochi di potere sotterfugi, tradimenti ma spostati appunto in un contesto tribale che come dicevamo nel nostro immaginario ha una presa eh, particolarmente affascinante perché comunque tendiamo a vederlo come qualcosa di esotico. Sì
1: in altri posti rispetto a quelli soliti e tra l'altro mi stava venendo in mente mentre ne parlavi Che è un buon modo per fare un intrigo politico democratico mm. E ti farò un piccolo spoiler Ma in, eh, nella saga dei bastardi giunti okay. uomini Quelli che stai leggendo L'ultimo libro uscito è tutto un intrigo politico su un'elezione Ok Qual è il problema però? Che di fatto... cioè è proprio problematico il libro Non è così bello come gli altri Perché è difficile fare un intrigo politico con un'intera struttura democratica mm-hmm. Cioè se pensate anche soltanto al nostro parlamento quante persone ci sono, è difficile gestirlo cosa fai? Lo riduci, Mm. però se lo riduci troppo diventa un'oligarchia, ma se diventa un'oligarchia poi hai rischi che sono tutte dello stesso tipo. Se non è così interessante fare un intrigo politico dove ci sono i big delle grandi corporation che stanno facendo qualcosa, ok? Perché sono tutti personaggi simili, tutti con lo stesso background e così via. O devi fare più lavoro per diversificarli. Qui invece, con il fatto che sono di tribù diverse Mm puoi fare che hai cinque tribù quindi è molto limitato, ognuno ha un suo rappresentante, per uno può essere un cacciatore peraltro un agricoltore peraltro cioè può anche essere più avanzato ed era anche più avanzato spesso di quello che ci immaginiamo una tribù no? quindi con tante fazioni che fanno cose diverse ma legate alle famiglie ci vedo benissimo i clan di nani mm-hmm. per esempio per questa cosa e quindi avere un intrigo politico familiare dove la zia e il cugino del, sore- del sorella fratello cioè tra mm-hmm. tutte le varie tribù però è anche una forma democratica quindi effettivamente comprarsi il voto degli altri può funzionare come per salire il potere e non soltanto appunto convincere il re
0: un'altra caratteristica di questa forma di governo che avevo pensato invece io per un possibile intrigo politico è il fatto dei sodalizi cioè all'interno della forma di governo della tribù teoricamente eh, ci sono questi sodalizi tra membri di tribù diverse che però esercitano lo stesso ruolo in quel tipo di società ad esempio i cacciatori quindi un sodalizio di cacciatori è formato dai cacciatori delle varie tribù di quella zona e quello che è venuto in mente a me è che ad esempio innanzitutto potremmo fare che il party è formato da un sodalizio, che può essere anche il sodalizio degli esploratori, uh-huh. se vogliamo giocare il classico party di avventurieri o il sodalizio dei cacciatori, se veramente vogliamo fare i cacciatori di draghi, di mostri, no, eccetera poi ovviamente all'interno del party ognuno può avere la classe che gli pare ma come mh, forma no? come rappresentanza, come identità sono un sodalizio di guerrieri di esploratori, di cacciatori e così via. E però appartengono a tribù diverse, quindi in realtà hanno interessi diversi. Questo potrebbe essere uno sp- Punto. Lo spunto che avevo pensato invece per una campagna dove potrebbe esserci un intrigo politico è cosa succede se un sodalizio di ad esempio cacciatori o guerrieri eccetera eccetera diventa così fondamentale per quel territorio per quelle quattro cinque tribù di quel territorio da diventare in realtà quasi una nuova tribù cioè nel senso diventa un, un nuovo gruppo di potere okay. ecco, e che quindi può imporsi sulle altre tribù e dire no non, non ci sono più i capi villaggio non ci sono più i consigli degli anziani, siamo noi che deteniamo il potere perché siamo fondamentali per la vostra sopravvivenza.
1: E si può costruire anche andando in un'altra direzione da questo che stavi dicendo, dicendo per esempio quello che caratterizza una famiglia è l'antenato comune. Se si crea un nuovo gruppo, come vede quell'antenato in modo diverso? Considerando che loro possono mettere assieme tutte le piccole parcelle di informazione sull'antenato. Ed è fantasy. Quindi la differenza tra il fantasy e il mondo reale è che le cose mitologiche sono vere. Quindi se tutti hanno una idea mitologica sul loro antenato e questi gruppi, questo sodalizio, magari è il primo sodalizio che si crea all'interno di questa tribù, come, come cattivi, eh, come NPC, e quindi si ritrovano assieme e insieme scoprono qualcosa sul loro antenato che gli permette di diventare più potenti, hai un intrigo politico legato però alla religione quasi dell'antenato, al fatto che è eh, mitologico, che aveva magari un'arma sacra, che aveva accesso a qualche risorsa e così via, che è già diverso rispetto a quella semidemocrazia che dicevo prima. Quindi è un altro modo per farlo fare ancora rispetto al solito.
0: Figo. L'ultima forma di governo che portiamo oggi è quella del Big Man che è la mia preferita sinceramente eh, è una forma tipica della Malesia e Polinesia e su questa in realtà per il momento Sì, almeno allora, non siamo che... riusciti a
1: trovare nessuno che la smentisse di esatto. sicuro poi è cambiata nel tempo certo. okay. La
0: forma del Big Man è molto basata sull'idea di ricchezza e generosità cioè sull'idea del poter donare agli altri per mostrare la propria potenza e acquisire quindi prestigio eh, Ci sono quindi queste comunità che non hanno delle istituzioni politiche, non hanno delle eh, leggi scritte rispetto appunto alle forme di potere, ma dove periodicamente eh, l'unica, diciamo, regola su cui si sostiene la società è quella del ridistribuire i beni che hanno accumulato per mantenere lo status di prestigio. Quindi durante questi eventi, queste feste, eh, il villaggio si riunisce e in realtà arrivano anche gruppi di villaggi vicini, poi so che tu l'hai studiato, meglio, quindi se vuoi spiegare meglio qualcosa a livello antropologico, e a questo punto appunto eh, il big man che è colui che ha detenuto il potere e il prestigio fino a quel momento perché aveva donato tanto per riuscire a mantenerlo deve donare altrettanto se non addirittura di più e quindi diventa una sorta di gara di generosità tra virgolette che ovviamente però come dicevo va a manifestare la potenza di quell'uomo perché più può donare più vuol dire che effettivamente ha e secondo me è perfetto per un party di D&D dove sappiamo che gli avventurieri vanno in giro per il mondo luta Cose acquisiscono eh, oggetti, oggetti magici, armi eccetera eccetera poi E poi magari quindi...
1: appartengono a una cultura dove più potente sei più devi ridistribuire esatto
0: e, e mi immaginavo in realtà proprio all'inizio ci cioè ho detto ok sarebbe perfetto se il big man fosse tipo il loro eh, mandante no? cioè che, sì, che manda il gruppo di avventurieri
1: datore di lavoro esatto
0: cioè a raccogliere cose e poi loro devono portargliele prima che ci sia la festa del villaggio e poi anche lì se si va avanti con una campagna non è un semplice arco narrativo, una semplice avventura. Può essere interessante se ad esempio all'interno del party qualcuno dice Ma scusate ma con tutto quello che abbiamo raccolto eh,
1: facciamo noi i big men eh,
0: Possiamo essere noi i big men E allora lì diventa un conflitto no? Oppure anche lì l'intrigo politico potrebbe essere scoprire Cioè che, che cosa sta facendo il diciamo l'avversario del datore di lavoro capo, Quindi sì. esatto cioè eh, qualcuno mi... che sta cercando di spodestarlo no? E così via
1: È interessante perché nel mondo occidentale fondamentalmente Ricchezza, potere, e prestigio sono Accumulati. Cioè più potere hai, più riesci ad accumulare ricchezza e più sei tenuto in conto nella nostra società, yeah. no? Mentre invece ci sono forme esterne come questa, dove le tre cose non sono accumulate. Potere e prestigio vanno assieme, ma la ricchezza è vista quasi come una forma di diminuzione del prestigio e quindi devono costantemente ridistribuire per mm. rimanere al livello di ricchezza degli altri. Però è interessante da questo punto di vista, no? Come puoi slegare le tre cose, e fare magari un intrigo politico che non si basa più sulla ricchezza e sulle risorse, ma sullo stato e diciamo che non ci vedo una campagna lunga, però magari mm. una campagna più divertente, sì. dove non è per forza così violenta, perché alla fine se devi andare in giro a trovare oggetti, cose, e poi ridistribuirli, è molto più facile rispetto che uccidere tutti i figli del capo mm. per diventare capo tu. cioè mm. molto più allegra, molto sì. più divertente come cosa, può essere quasi una competizione. Esatto. Quindi, se avete altre conoscenze di antropologia e volete mandarci idee su forme di governo e, e simili, fate pure. La nostra mail è draghi.microfono.com, draghi.microfono.gmail.com, oppure potete scrivere a Giada su Instagram, dove la trovate come Giada di ruolo, mm-hmm. o a me su Discord sì? nel server di Non Dire Draghi.
0: Perché, come ogni volta che esce l'episodio, come ogni lunedì, Emilio si ricorderà si di creare male. il thread su Discord. Le di Discord, è lui eh, dove potrete interagire?
1: Sì, comunque potete venire a discutere. Il link del, del server è in discri- descrizione. Spero che funzioni ancora. A questo punto,
0: per oggi è tutto. Sì, stavi dicendo
1: no. Stavo pensando che anche oggi non abbiamo una no. frase di chiusura. Anche
0: oggi non abbiamo una frase di chiusura. E
1: quindi ciao, ciao, ciao.